0: Buenos días, muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 23 de marzo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Giran orden de aprehensión y ofrecen recompensa para dos involucrados en el homicidio de Linares López. Limón michoacano se vende en promedio a 18 pesos el kilo, según el Consejo del Sistema Productor de Limón. Maniatados, embolsados, decapitados, descuartizados, ejecuciones múltiples, así marzo en Morelia. Auditoría Superior de Michoacán tiene lista denuncia contra funcionarios del ayuntamiento que recibieron superbono.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 23 de marzo. 23 días de este el tercer mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, con este problema ¿sí? de este coronavirus, de esta pandemia, de este la SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, ¿sí? Problemas en todos los sentidos, pero este tema sanitario, querido Vitorio, tiene, pues ahí se hacen esfuerzos, se hacen esfuerzos para tratar de frenarlo, para tratar de combatirlo, para tratar de detenerlo, se hacen esfuerzos para, de verdad, eh, evitar más contagios y, por supuesto, muertes como lo vino haciendo, como vino eh, atacando y agrediendo a todos los seres humanos. Pero donde no, no se hacen esfuerzos, querido auditorio, o no se ve, cuando menos, y así lo digo yo a título personal, es en el tema de la corrupción. A pesar de que escuchamos discursos, discursos alegres, discursos de compromisos, discursos donde el eje principal es el combate a la corrupción, de verdad. Hay quienes han agarrado como bandera política desde tiempos electorales incluso el tema de la corrupción a combatirlo a acabar con ello y la verdad yo no veo en lo absoluto nada de ello lo hemos escuchado en políticos aspirantes a gobierno municipal a gobierno estatal a diputado local a diputado federal a senador gobernadores y demás de verdad de verdad, en todos, en todos los niveles hemos escuchado a aquellos, vuelvo a repetir, actores políticos que buscan un puesto de elección popular, llámesele municipal, estatal o federal, presidencia municipal, diputado o gobernador o senador, y no, no vemos en lo absoluto una vez que han ganado el puesto de elección popular, una vez que ocupan ese lugar, querido auditorio, se les olvida, se les olvida los compromisos que hicieron para combatir el tema de la corrupción. Y ellos mismos, querido auditorio, terminan también poniendo en práctica este delito, porque es un delito. ¿Sí? poniendo en práctica la corrupción, ellos mismos se enriquecen a costa de lo que con mucho esfuerzo y sacrificio consiguen, ganan, desde luego trabajando, gente honrada, habitantes honrados, gente que reactiva la economía de una u otra manera, así, ya sea por el lado agrícola, ganadero, industrial, como sea. Todos esos habitantes de bien, querido auditorio, son luego víctimas de autoridades. Pero mientras hay corrupción, querido auditorio, la corrupción va de la mano con la inseguridad. Y mientras haya corrupción, habrá inseguridad. Y constantemente vemos, le informamos y demás, querido auditorio, usted incluso es el principal, el principal testimonio, vemos grupos delincuenciales empoderados, grupos delincuenciales instalados en diferentes lugares o rincones de nuestro país y operando, llevando a cabo estas prácticas delictivas de la extorsión, de el secuestro y asesinatos para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo, por supuesto, su cometido con estas prácticas delictivas. ¿Sí? El obligar a aquellos productores agrícolas, el ob obligar a aquellos productores ganaderos, a aquellos por supuesto, e industriales y demás, a que tienen que entrarle. Como luego se dice popularmente, con el moche, la extorsión, así, la cuota, querido auditorio. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Y de esto, esto que le comento, querido auditorio, lo saben las autoridades, lo saben los gobiernos, ¿sí? Saben quiénes son, dónde están y todas las prácticas delictivas que llevan a cabo. Pero luego de los compromisos que se hacen desde tiempos electorales con estos grupos delincuenciales, eh, porque Sí, los grupos delincuenciales financian las campañas, porque los cárteles, grupos criminales de, nominados de diferentes, no uno solo, y porque no, no nada más hay un solo grupo criminal, hay de diferentes, de diferentes nombres, de diferentes colores y demás, que operan en cada rincón, en cada lugar, en cada región de nuestro país. ¿Sí? Y que luego se pelean incluso el control, el control por aquellos municipios, desde luego, con la actividad económica. Ahí es donde se pelea. No van a pelear en un lugar donde ni siquiera. o donde hay pobreza. De verdad, donde hay pobreza extrema. Allí no. Allí ni presencia, luego. Hacen. Pero bueno, los grupos delincuenciales piden, exigen, le quitan a todos, todos aquellos eh, productores, a todos aquellos que reactivan la economía. Y estos a su vez, por supuesto, se reportan, hacen lo correspondiente con la autoridad, con quienes ya traen alianzas, con quienes ya tienen compromisos desde tiempos electorales. Así, así como usted lo escucha. Por eso, luego vemos, repito, grupos delincuenciales empoderados en cada uno de los rincones de nuestro país. Y a pesar, como le digo, de que saben quiénes son, dónde están, y las prácticas delictivas que llevan a cabo día a día, nadie, nadie hace nada. Se les olvidó el discurso, se les olvidó el compromiso de combatir tanto corrupción como inseguridad. Nadie hace nada. Y no les importa en lo absoluto. ¿Sí? El ciudadano, la persona de bien, las víctimas, no les importa en lo absoluto nada. Triste, lamentablemente, pero es una realidad, una realidad que se vive en todos los rincones de la geografía de nuestro país, de México, de verdad. Y hay estados donde pues se ve más, hay estados donde, pues, los grupos delincuenciales tienen el control absoluto y llevan a cabo todas estas prácticas delictivas, incluso controlan el tema de los abarrotes, del comercio en general, querido auditorio, porque no permiten el ingreso de proveedores, sí, de proveedores de algunos productos eh, de primera necesidad o de lo que usted quiera. Son ellos, los grupos delincuenciales, los que se encargan de distribuir, de vender y al precio que ellos quieren. Por supuesto, para, por un lado, tener ganancias de las ventas, que muchos y en muchos de esos casos los productos luego son robados los productos que luego ni siquiera son adquirir, adquiridos de manera lícita, de manera legal, eh, con el fabricante o con los distribuidores, sino que se roban los camiones de productos en las diferentes carreteras. Y de eso hay reportes, denuncias y demás por empresas afectadas en todo el país. Vuelvo y repito. Nadie hace nada, pero así imponen, venden ellos mismos, eh, distribuyen en los diferentes lugares, tanto los productos de primera necesidad como bebidas, tanto de refresco, cerveza, la carne, el huevo, todo, todo, ellos ellos lo controlan así como usted lo escucha, y no me va a dejar mentir, si usted es de Guerrero, querido Vitorio, si usted nos está viendo en Guerrero allí, es un estado donde tiene este control, esta práctica, pero así, como se lo comento eh, día a día, que los abarroteros pagan la cuota, que nadie puede salir a comprar un nuevo a otro lugar e ingresar los productos. Jamás Michoacán es otro estado donde igual de igual manera se llevan a cabo estas prácticas delictivas. ¿Sí? en la región de Tierra Caliente y en otros municipios, pero estas prácticas delictivas se ven día a día en los municipios de Aguililla, en los municipios de Hualcomán, Buenavista demás. Que ahora Aguililla, pues ha dejado eh, de ser, pues, o de llevarse a cabo estas prácticas, luego de la presencia de cuando menos 3.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Pero en los diferentes lugares, en los demás municipios vecinos, inmediatos, a Aguililla, estas prácticas no se detienen. Así como usted lo escucha. Otro de los estados que también es controlado y se llevan a cabo estas prácticas es Guanajuato. Y entre otros, por citarle algunos, querido auditorio, son prácticas que los mismos criminales imponen y llevan a cabo en diferentes lugares. Y esto, repito, independientemente de las cuotas, el cobro de piso, el cobro de allí de estos es, estas extorsiones, querido auditorio. Porque al productor de limón le cobran por hectárea, pero además le piden cuando ya están en producción, le piden también por tonelada. Y hay de aquel que no cumpla con lo que le exigen. ¿Lo secuestran? ¿Lo asesinan? ¿O vaya usted a ver? ¿Le arrebatan luego su propio patrimonio, sus huertos? ¿Se lo quitan? Así. Así las cosas, así la realidad. Víctimas en todos los lugares, productores de limón, productores de aguacate, productores de berry, productores de fresa, productores de cualquier, de verdad, querido auditorio, producto agrícola o aquellos ganaderos que de verdad son los principales afectados, las principales víctimas, pero en fin, así las cosas, triste y lamentablemente querido Vitorio, y bueno, en otro tema, los, las investigaciones avanzan en los temas de los asesinatos del presidente municipal de Aguililla, Michoacán, como le informaba por allí el día de ayer, días pasados, como le hemos informado a través del portal de Noticias 90 grados y de las diferentes plataformas de esta agencia informativa eh, avanzan allí las investigaciones de eh, pues los asesinatos repito del presidente municipal de Aguililla Michoacán y su asesor eh, ya están identificados los asesinos de este doble homicidio registrado en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán donde también ya están identificados y han avanzado bien las investigaciones en el tema del asesinato de nuestro compañero, amigo y colaborador de este medio de comunicación Armando Linares, ya es en Zitaco, Michoacán, donde también ya se tiene plenamente identificados a los autores materiales. Ahora, hay que ir por los actores intelectuales. Espero de verdad que no por allí vayan a, a cometer, o que, pues sí, digo, los mismos criminales el asesinato de estos que ya están identificados, de estos actores materiales, de estos autores materiales del asesinato de eh, Armando Linares. Y digo porque así pasa, luego de que ya están identificados, se sabe quiénes son, los propios criminales, los propios grupos delincuenciales, los asesinan para que, pues, ya no puedan hablar en caso de ser detenidos. Y así es más difícil todavía dar con los autores, con los autores intelectuales, pero hay pistas, eso sí, ya hay pistas y... Se habla, se presume, de acuerdo a las investigaciones, querido auditorio, de estar por allí involucrados personas cercanas a propio Armando Linares. No quiero anticipar, no quiero ni me voy a adelantar, ni voy a decir yo en lo absoluto nada, hasta que no sean las propias autoridades encargadas de las investigaciones, y en este caso de Procuración de Justicia, las que hagan eh, lo correspondiente para dar, dar con los responsables y que sea la propia autoridad que lo dé a conocer. Nosotros nos abstendremos desde luego de hablar más allá para evitar, por supuesto, allí eh, o entorpecer las investigaciones de estos, de estos temas. Por lo mientras, así las cosas, eh, ya hay avances, incluso ya se ofrece en recompensa para quien dé información de estos actores, de estos autores materiales de los asesinatos y el asesinato de Armando Linares y del presidente municipal de Aguililla, Michoacán. Y bueno, Vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana fallecen seis menores en volcadura de transporte escolar en Colombia. Ejecutan a un individuo en, en Bola Azul de Morelia, de Morelia, Michoacán. Liderazgo y actividad del presidente de la República, Manuel López Obrador, hacen realidad a la 4T. Me lo dice Raúl Morón Orozco. Emiten fichas de búsqueda y ofrecen recompensas por los asesinatos del periodista Armando Linares. Centro Cultural Antiguo, antiguo colegio jesuita, será la sede de la exposición La Manta de Curación. Asesinan a balazos en la cabeza a mecánico en Zamora, Michoacán, este municipio que ocupa el primer lugar, el primer lugar en el estado de Michoacán en homicidios, inseguridad en lo general, pero además, eso, a nivel nacional, en el estado de Michoacán, en primer lugar, a nivel nacional, de igual manera, el primer lugar, pero a nivel mundial, querido auditorio, de igual manera, ocupa el primer lugar. Zamora, Zamora, Michoacán, usted lo escucha. Con un llamado un llamado de conciencia conmemoran el Día Mundial del Agua. Importe, imparte Fiscalía General charla en materia de violencia digital a jóvenes de bachillerato. Más de 150 tragueleros michoacanos recorrieron carreteras de Guanajuato para exigir más seguridad de la Guardia Nacional. Acompáñase GOP Michoacán a la comunidad de Jesús Díaz. Eh, esto en proceso para autogobierno. 40% de las corporaciones policiales municipales no cuentan con elementos suficientes. Ultiman balazos a una mujer en la colonia Emplación Revolución de Uruapan, Michoacán. Continúan los feminicidios, continúan estos pues asesinatos de mujeres. Afluencia de 100% de visita familiar a centros penitenciarios de Michoacán. Apuñalan a un individuo en Zitácuaro, Michoacán. Resultó lesionado. Pueblos originarios buscarían sanciones al gobierno de Michoacán por la quinchecua. Acusan violencia al patrimonio cultural. Exigen destitución de la administradora en el hospital de Nueva Italia, Michoacán. Promueve el diputado Reyes Galindo implementación de, buzo, de buzón violeta para erradicar la violencia laboral hacia la mujer. Memo Valencia y Xochitl Ruiz se registran para dirigir el PRI en el estado de Michoacán. En el marco del Día Mundial del de Agua, el presidente municipal de Pátzcuaro lo llama a cuidar y preservar el vital, el vital líquido. Estas y otras noticias... Las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 23 de marzo, pero del año de 1983, se crea el Instituto Mexicano de la Radio Imer. En 1994, Luis Donaldo Coloso Murrieta, candidato a presidente del PRI, es baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produjo su fallecimiento pocas horas después. En 1994, fallece víctima de cáncer la dramaturga y productora teatral, además de activista en defensa de los derechos homosexuales, Nancy Cárdenas Martínez. El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del Convenio para la Creación de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad.
0: Un saludo muy especial a todos, a todos los conocionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Nuestro reconocimiento, como siempre, a todos los habitantes de aquellos pueblos que han vivido y que viven bajo el yugo de los grupos delincuenciales, que son víctimas de extorsión, de secuestros y demás de estos grupos criminales. Tristemente, una, una realidad. Y bueno, sí, ya en esta cuenta regresiva, querido auditorio, híjole, el estrés y demás, pero un estrés así, ¿cómo decirle que se disfruta? Un estrés que luego, pues sí, eh, preocupa, pero, pero que se disfruta de verdad, porque estamos haciendo todo lo posible por eh, hacer un evento y celebrar nuestros 15 años, nuestro 15 aniversario, de verdad, como todos los compañeros, todos, todos los integrantes de este proyecto, de este gran proyecto denominado 90 grados, pues eh, lo disfrutemos al máximo. Y esté pendiente, esté pendiente porque el próximo sábado ya es el día, el día 26 de marzo es el día de la celebración de estos 15 años, de estos 15 primeros años de 90 grados. Y lo vamos a transmitir esté pendiente porque vamos a hacer transmisión en vivo del de evento protocolario de las 3 de la tarde eh, y posteriormente haremos de, de 3 a 5 aproximadamente yo creo que vamos a estar haciendo una primera transmisión más tarde nos enlazaremos de nueva cuenta, tenemos otra transmisión para eh, que vean este valga la segunda parte de este, de este tema que ya es lo más lo social ya más de diversión música eh, convivencia en sí en lo general querido querido auditorio así es que pues bueno ya, ya estamos a unas horas tres días setenta y dos horas prácticamente de este, este el aniversario número quince de noventa grados de verdad nuestro agradecimiento a todos a todo nuestro auditorio, a todos ustedes, querido auditorio, porque es gracias a usted, gracias a usted que ocupamos los primeros lugares en, 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 en nuestro país, los primeros lugares como medio de comunicación y, por supuesto, gracias a todo el gran equipo de comunicadores y todo el gran equipo que forma parte de este gran proyecto, un equipo de profesionales, desde luego que siempre nos conducimos con ética, ética y profesionalismo para, y por supuesto con veracidad en nuestra información para hacer llegar a usted todos nuestros contenidos y en muchas de las ocasiones por supuesto y siempre valga desde el lugar de los hechos así que pues continuaremos gracias a usted por aquí a través de las diferentes plataformas de 90 grados y bueno ya arrancando bueno, bueno, antes, quiero mandar saludos aquí, antes de todo, saludos muy especiales a Sergio Cortés Eslava, a Joaquín Talavera, a Sergio Gómez, a Chivo Rodríguez, agradezco con mucho cariño, respeto y su comentario, y dice saludos, José, buen día, dice, al pendiente desde el otro lado de la, del alambre de los Estados Unidos, del único noticiero que se dice que se dice las cosas como son le agradezco de verdad a Chivo Rodríguez su comentario como también de igual manera agradezco el comentario de Alejandro Delgado, el único artesano de Apatzingán que elabora equipales típicos tradicionales de ahí de Apatzingán y que seguiremos seguiremos por ahí buscando, tocando puertas y no quitaremos el dedo del renglón hasta haber cumplido allí el sueño de don Alejandro, de don Alejandro delgado, el tener una escuelita o taller donde puede impartir enseñar a quien le interese eh, esta, esta labor para que no, no muera, porque él es el único, el único artesano que lo hace. Así que a, seguiremos apoyando ayer a don Alejandro Delgado lo que se pueda. Y agradezco su comentario. Dice muy buenos días, don Pepe. Dios lo proteja. Bendiciones. Saludos a Noemí Rodríguez, a Gerardo Montes. Agradezco también su, su comentario. Con mucho cariño respeto y respeto, dice buen día, Pepe. Saludos desde Jacona, Michoacán. Gracias por tenernos bien informados. Chivo Rodríguez luego dice. Gigi dice, así decían de, con la masacre de, de Tarecuato, pusieron dos monos y ofrecen cien mil pesos. Él es el modo, dice, es el modo, de el trabajo de la fiscalía, pero hasta allí queda. Lo mismo con el periodista y el alcalde, pudo a tole con el dedo. Le agradezco de verdad el, el comentario de Chivo Rodríguez. Eh, Flor Piedra, saludos muy especiales, por supuesto, allá a Flor Flor Piedra, saludos a Miguel López, y agradezco también con mucho cariño respeto y su comentario dice buenos días, 90 grados, dice 90 grados, José, dice, y saludos a Omar Ruiz Bravo y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Agradecer infinitamente el que nos acompañen y que nos ayuden, de verdad, nos ayuden a compartir este su es noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Y bueno, continuando y ya, sigue de lleno con la información, México y Ucrania. Escuche usted, México, nuestro país y Ucrania lideran asesinatos de periodistas en lo que va del 2022.
2: En lo que va del 2022, van 33 periodistas asesinados en el mundo, cifra que duplica los homicidios de comunicadores perpetrados en el mismo periodo del 2021. Casi la mitad de las muertes se produjeron en México y Ucrania, dos países en situación especialmente peligrosa, alertó la organización gubernamental, campaña emblema de la prensa, PEC por sus siglas en inglés. La organización recopila datos de ataques contra profesionales de la comunicación a nivel internacional y señaló que México lidera la lista, pues se ha confirmado el asesinato de nueve periodistas y que los principales sospechosos de realizar esos crímenes son bandas delincuenciales campaña emblema de la prensa, identificó seis homicidios de periodistas en Ucrania durante la cobertura de la guerra iniciada el 24 de febrero, con lo que se coloca como el segundo país con más incidencia en estos delitos. México encabeza las listas anuales de PEC sobre periodistas asesinados. Por tal motivo, la organización hizo un llamado a las autoridades para que refuercen los mecanismos de protección de este gremio. Por lo que toca a Ucrania, Pek condenó los seis homicidios que, según el derecho internacional, deberían ser considerados crímenes de guerra, y recordó que los profesionales de los medios no son combatientes y nunca deben ser considerados un objetivo por militares. Los periodistas asesinados en la guerra de Ucrania son dilierberg Shukurovich, Shakirov, muerto el tercer día de guerra en la ciudad de Gerson, el camarógrafo Yaveni Sakun en Kiev, Víctor Dudar en Mikolaiv, el estadounidense Brent Renault en Irpin, Pierre Sarreczewski y Alexandra Kurshinova, estos dos últimos empleados por Fox News y muertos en Orenka, a las afueras de la capital ucraniana. En 2021, la ONG verificó 79 asesinatos de periodistas, una de las cifras más bajas de las últimas dos décadas, pero los números de los últimos meses hacen prever que esta cifra será sobrepasada en 2022. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de los asesinatos constantes que se registran en nuestro país, querido auditorio, presentan iniciativas para agravar sanciones contra homicidios de comunicadores.
3: Dos iniciativas serán presentadas este miércoles ante el Pleno del Congreso del Estado por los diputados Adriana Manda y Oscar Escobar, mismas que plantean reformas a la Constitución local y el Código Penal de Michoacán para agravar las sanciones contra quienes atenten contra la libertad de expresión. La propuesta de la diputada Adriana nantes propone una reforma al artículo 63 del Código Penal para el Estado, ya que a diferencia de lo estipulado a nivel federal, el Código Penal de Michoacán no prevé la existencia de agravantes cuando se cometan delitos en perjuicio de los periodistas por lo que propone que cuando se comete un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para el delito y se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer o concurran razones de género en la comisión del delito conforme a lo que establecen las leyes en la materia. En tanto, la reforma presentada por Oscar Escobar Ledesma plantea adecuar el segundo párrafo del artículo octavo de la Constitución del Estado para elevar a rango de constitución que el ejercicio de la libertad de imprenta y el ejercicio del periodismo sea garantizado por el Estado con un conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorezcan las agresiones o daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran locutores, camarógrafos, reporteros, editorialistas o cualquier persona que ejerza oficios afines al periodismo. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Sin indicios de supervivientes del avión que se estrelló en China.
2: Aunque las tareas de rescate no descansan en Texian, de la provincia meridional de Wangxi, tras el fatal accidente en donde se estrelló un Boeing 737-800 de la aerolínea china Eastern, con 132 personas a bordo, autoridades no han informado del hallazgo de ningún superviviente ni de las cajas negras. Los reportes indican que el avión despegó a las 15:30 hora local, antes de precipitarse en tierra en Guangxi a las 14:38 hora local. Ninguna fuente oficial ha aclarado si viajaban a extranjeros. El incidente generó un incendio forestal en la zona de difícil acceso para los equipos de rescate por su remota ubicación, por lo que del Ejército Popular de Liberación se movilizó a ochenta soldados de la región durante esta madrugada para colaborar en las labores de rescate, a las que se sumaron más de setecientos bomberos de la provincia local y otros quinientos enviados por la provincia vecina de Cantón. El incendio fue sofocado la tarde del lunes y así fue que los equipos de rescate pudieron acercarse al lugar del suceso, donde continuaron con las tareas durante la noche. Se sabe que solo se han encontrado piezas de la ala del avión, algunas de entre 2 y 3 metros, escombros y restos, algunos de los cuales son probablemente piezas de ropa. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, este lamentable accidente que se registró y que le informamos en su momento, por supuesto que se registró allá en China, sin indicios hasta ahorita de sobrevivientes luego de las búsquedas que se han realizado en aquel país, en aquel lugar. Y bueno, además de estas desgracias y de, híjole, de tanto problema que se ha vivido en esas últimas fechas, la, este problema de esta crisis entre guerra, entre el... Eh, Ucrania y Rusia, y y accidentes y demás que de verdad impactan a nivel mundial, pues se registra un sismo de magnitud de 6.6 grados en escala de Richter cerca de las costas de Taiwán.
1: La tarde de este martes, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un temblor de magnitud 6.9 que sacudió este martes la isla de Taiwán. El sismo tuvo lugar a 70 kilómetros al sur de la ciudad taiwanés de Aulien. Más tarde se dijo que este terremoto fue una magnitud 6.6 grados a la escala de Richter, registrada cerca de la costa de Taiwán, a 70 kilómetros al sur de la ciudad taiwanesa de Hualien. Según los mapas interactivos del de Servicio Geológico de Estados Unidos, la intensidad del sismo se registró como un número 6 amarillo, lo que indica un fuerte temblor, pero daños leves. Hasta el momento, autoridades no han emitido ninguna alerta de tsunami tras el sismo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, luego de esta celebración que se llevó a cabo por valga primera vez en, en Michoacán, querido Victorio, y para tratar de presumir, la cultura y demás del estado de Michoacán, de los pueblos originarios, pues pueblos originarios, escuche usted, buscarían sanciones al gobierno de Michoacán por este evento conocido como Cunchueca, como Cunchecua, que acusan, escuche usted, de eh, violación al patrimonio cultural y material.
4: El Consejo Suprema Indígena de Michoacán podría ejercer acciones legales en contra del gobierno de Michoacán por la realización del evento cultural Huinchecua, la Fiesta Grande de Michoacán, al considerar que se violó patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios del Estado. Así lo informó Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo. En conferencia de prensa, Ulianov Guzmán informó que el gobierno de Michoacán violó el derecho a la consulta de los pueblos originarios al no tomarlos en cuenta para la realización del evento. Consideró que fue una decisión unilateral por parte de las Secretarías de Turismo y de Cultura del Estado Será a través de una asamblea con las 65 comunidades originarias que integran el Consejo para determinar las acciones legales que puedan tomar en contra de las autoridades. Sin embargo, el vocero señaló que podrán interponer una queja ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Pavel Ulianov enfatizó que este evento comercializó y se está folclorizando a las culturas originarias del Estado, al no tomar en cuenta las asambleas y autoridades comunales. Agregó que todo el proceso se realizó a través de una empresa privada que no invitó ni consultó a las comunidades para el uso de la propiedad inmaterial. También buscarán que los cantantes tradicionales puedan registrar sus creaciones ante Indautor, pues no cuentan con recursos económicos para viajar hasta la Ciudad de México para hacerlo, de manera que pondrían solicitar al instituto una comisión que lo realice en el estado. Cabe señalar que el evento artístico multidisciplinario Quinchecua contó con representaciones artísticas de las diferentes regiones de Michoacán, a decir de las autoridades estatales. Todos los participantes eran originarios de la región que representaron. Con información de Luis Manuel Guevara, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, y hablando de este enemigo mundial, querido Vittorio, sí, de este enemigo silencioso, el COVID-19, escuche usted, México, nuestro país, lleva ocho semanas consecutivas con reducción de casos de COVID.
2: Durante la conferencia mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que México está viviendo una mínima actividad de la pandemia de COVID-19. Ante esto presentó los principales indicadores de la situación actual de la pandemia, como 0.2% de casos activos de COVID-19, equivalente a 12.465 personas contagiadas. Afirmó que la ocupación media de camas generales en hospitales del país se sitúa en un 7% y la de terapia intensiva en un 5%, con tendencia a la baja, por lo que se muestra una reducción del 97% en la ocupación hospitalaria y la reducción del 96% en la mortalidad por el virus. El funcionario detalló que esta es la octava semana consecutiva de reducción de la epidemia en el país, ya que se muestra en la curva epidémica, que es ya mínima por la actividad que se presenta. La incidencia de caso es mínima comparado con los más de dos años de la epidemia. Está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión y seguramente llegará a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas, detalló lópez Gatel. Además, informó que para el lunes 21 de marzo suman 188.885.665 dosis de vacunas contra el COVID-19 suministradas, lo que contribuye al notable descenso de hospitalizaciones y de funciones en el país a causa de la enfermedad. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando precisamente de la vacuna, esta vacuna para, valga, retener, detener y evitar, pues, luego allí contagios y más muertes, querido auditorio, por este enemigo mundial del COVID-19, bueno, ref los refuerzos anti-COVID serán aplicados a personas de 18 a 29 años de edad en ocho municipios del estado de Michoacán.
1: Pobladores de 18 a 29 años pertenecientes a ocho municipios de Michoacán recibieron el pasado martes 22 de marzo la vacuna de refuerzo anticovid-19 con el biológico de AstraZeneca. Para ello se instalaron una sede por municipio en los siguientes puntos, cancha de básquetbol de Álvaro Obregón, unidad deportiva de Charo y escuela secundaria técnica número 11 en Chilchota. Así como los auditorios municipales de Charapan, Nuevo Paranguaricutiro, Tancítaro y Mújica del 22 al 24 de marzo además la escuela primaria Vicente Rivera Palacio de Aquitio. el horario de atención en cada uno de los puntos de vacunación será de 8 a 15 horas y solo se atenderán a aquellas personas que tengan más de 4 meses de su última aplicación los interesados deberán presentarse con una identificación oficial, certificado de vacunación o comprobante de aplicación de segunda dosis y su formato de refuerzo prellenado con información de la redacción para 90 grados Jade
0: Hernández Bueno, y la diputada Fanny Arriola da a conocer que sí, que en Michoacán disminuye la matrícula de nivel básico en cuatro municipios.
5: La matrícula de estudiantes de nivel básico disminuyó de manera considerable a raíz del éxodo de la población de municipios de la Tierra Caliente que padecen el tema de inseguridad. Así lo señaló Fanny Arriola Pichardo, diputada local del PRD. Detalló esto en Tepalcatepec, en y Alcomán. Las demarcaciones donde se reporta este fenómeno que se recrudeció en el presente y en el siguiente ciclo escolar. Señaló de manera textual que en ciclos anteriores se inscribían de 300 a 400 niños tan solo en el preescolar y ahora tienen registros de 11 a 12 inscripciones. Ante los constantes actos de violencia que se viven en Michoacán como enfrentamientos, la diputada perredista consideró necesario que de manera generalizada la Secretaría de Educación en el Estado y Protección Civil Estatal brinden capacitación al personal docente, administrativo y alumnado con la finalidad de saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bien, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, inaugura sí, inauguran un tramo elevado un distribuidor vial que dejó inconcluso Silvano Aureoles Conejo y el día de ayer es inaugurado. Esto ubicado a la salida Salamanca.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, inauguró el tramo elevado del distribuidor vial de salida a Salamanca, en dirección a Tarímbaro, esto en la ciudad de Morelia. Aunque el resto de la obra aún no está terminada, esa franja se aperturó debido al tránsito elevado de la zona. Según el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco, permitirá desahogar el tránsito en dirección a Tarímbaro y Salamanca. El mandatario estatal aseguró que el acceso de Salamanca rumbo al Estadio Morelos se podría abrir para el próximo periodo vacacional, esperando aportar a la experiencia del turismo al transitar con rumbo a Pátzcuaro o Uruapan. Asimismo, Ramírez Bedoya enfatizó que continúan supervisando las obras restantes, como el caso del distribuidor vial de salida Mil Cumbres, de la que dijo, podría retrasar su fecha de entrega. Cabe mencionar que el distribuidor vial de salida Salamanca es construido por las empresas Cortes Palmacía, constructora SADCB y contratista general de América Latina SADCB tendrá un costo de 487.529.000 pesos, 437.529.656 pesos, con 47 centavos de fondo metropolitano y 50 millones de pesos de recurso estatal. Se estima que podría ser inaugurado el próximo 30 de abril. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, escuche, usted ya lo sabe, se lo hemos informado a través de las plataformas de 90 grados. Grupos criminales en el estado de Michoacán han sido los que han provocado el incremento en el precio del limón, de este producto que consumimos para todo, en todos los alimentos y demás, para la bebida, las aguas frescas, lo que usted quiera. el limón, el cítrico, la vitamina C, en sí que también es parte en este sentido En el consumo de limón, que es... Es recomendado por los propios médicos, por los, los propios allí, luego eh, especialistas en el tema de nutrición. Eh, pues el limón michoacano, de acuerdo, escuche usted, después de que estuvo elevado hasta los 100 pesos o más de 100 pesos el kilo, de acuerdo al consejo del sistema de producto limón, pues dicen que se vende a hoy, en estos días, en promedio de a 18 pesos el kilo. Yo no sé si usted lo consigue ya a 18 o menos de, de 20 pesos, pero bueno, eso es lo que dice el Consejo del Sistema Producto Limón.
1: Actualmente, el limón michoacano se vende a mayoristas en promedio a 18 pesos el kilo, por lo que su precio al mercadeo minorista debería regularse a partir de esta semana, reconoció Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Consejo del Sistema Productor de Limón, quien comentó que, a pesar de los altos costos que este cítrico ha reportado en semanas recientes, los michoacanos pagan un costo menor al de otras regiones al ser un estado líder de producción. En entrevista, Bravo Manríquez señaló que el precio tan alto que corresponde a la oferta y demanda en el mercado es decir, el producto se encareció recientemente por la falta de producción, sin embargo, ya se cuenta con producto suficiente para abastecer la necesidad del consumo, aunque ahora hay temor de una sobreoferta productiva de limón que lleve a los productores a vender más a un costo inferior al de producción. Añadió que existe la necesidad de crear políticas públicas de porcentaje no solo al consumidor sino también al producto, ya que este tipo de irregularidades en los mercados llevan a los empresarios a perder su capital e incluso a la quiebra. Actualmente, Michoacán produce aproximadamente 8.000 toneladas semanales de limón ante la recuperación de la productividad, mientras que en enero del 2022 únicamente se producían 1.000 toneladas a la semana. Bernardo Bravo Manrique señaló que actualmente Michoacán produce más de un millón de toneladas de limón. El Consejo tiene registrado más de 5.000 productores activos en el estado en apachingante Palcatepec, Aguililla, Mújica, Parácuaro y Buenavista. Son los principales productores de este cítrico, siendo este último el líder productor. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, luego de las restricciones que se han registrado en los centros penitenciarios de nuestro país por este enemigo mundial, el COVID-19, pues la afluencia, escuche usted, en el estado de Michoacán, así en los centros penitenciarios del estado de Michoacán es del 100% de visita familiar.
4: En base al nuevo decreto emitido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que señala que no existen límites de afluencia de personas en establecimientos y espacios donde se desarrollen actividades económicas, sociales, culturales y educativas, el sistema penitenciario de Michoacán determinó reaperturar la visita familiar al 100% en penales del Estado. Tras el confinamiento que a partir del 20 de marzo de 2020 inició en todo el país por el incremento en casos de coronavirus, la visita familiar en centros penitenciarios de Michoacán sufrió cambios que fueron desde la suspensión total hasta la afluencia al 75% que estaba instruida recientemente. Dos años después se determinó que la permanencia de entidad en semáforo verde y la vacunación del 85% de los internos generaban condiciones propicias para una convivencia familiar sin restricciones. El reforzamiento de filtros y sanitización se mantiene de manera permanente en todos los penales y áreas administrativas del sistema penitenciario. Con información de la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer. Y, querido auditorio,
0: luego de los excesos, en muchas de las ocasiones por allí en algunos ayuntamientos municipales de algunos lugares, de algunos estados de la República, donde incluso hay presidentes municipales que ganan más que el propio presidente de la República, querido auditorio, en el estado de Michoacán, la Auditoría Superior de la Entidad tiene lista denuncia contra funcionarios de ayuntamientos que recibieron un superbono.
1: El próximo mayo la Auditoría Superior de Michoacán presentará dos denuncias para dos bonos especiales que desde el Ayuntamiento de Morelia se dieron a los servidores públicos municipales del pasada administración. Confirmó el titular de esta área, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, el cual indicó que por estos bonos especiales se erogó la cantidad de 6 millones de pesos aproximadamente. Se tratan de dos bonos. Uno se dio en el 2021 por el COVID-19 y en el 2020. Fue un bueno por compensación especial. En el 2020 ya estamos preparando la denuncia. Aunque hubo gente que ya regresó el recurso y avisó que lo reintegró, se está revisando con el ayuntamiento platicando para ver quién regresó el recurso. Estamos con la Comisión Nacional Bancaria para ver cómo funcionaron los depósitos, explicó. Entre los servidores públicos que se vieron beneficiados se encuentra en la totalidad del Cabildo, más el Gabinete Principal y parte del Gabinete Ampliado, detalló el auditor, por lo que el número de servidores públicos favorecidos con este caso podrían ser superior a los 50 servidores públicos que se vieron beneficiados por ambos bonos. Agregó que la entrega de los bonos fue variable, mientras que algunos recibieron 150 mil, otros fueron 50 mil, pero la bolsa total sí rebasó los 6 millones de pesos por ambos bonos. La Ley de Reciprocidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado prohíbe en su artículo número 8 a los servidores públicos recibir u otorgar ingresos adicionales por su concepto de bonos sobre sueldos, compensaciones, estímulos, gratificaciones, comisiones, viáticos o cualquier otra prestación en número o especie asociada o no al sistema de remuneración prestaciones que no estén presentes, establecidos y justificados para ese propósito en la ley los presupuestos tabuladores de sueldos, nóminas o analíticos de plazas. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando precisamente de, este, de esta auditoría, de este la Auditoría de Superior del Estado de Michoacán, el, el subtitular da a conocer de que en... El parque lineal que se hizo por allí en, esta, en la capital del estado de Michoacán y que se hizo en dos administraciones pasadas allí en que, eh, que encabezó el edil moreliano soy sí, Alfonso Martínez Alcácer, actual presidente municipal de Morelia, de nueva cuenta, dice que si hay elementos, dice la auditoría, si hay elementos para sancionar por irregularidades en el parque lineal del de río Chiquito, Morelia, la capital del estado de Michoacán.
3: La Auditoría Superior de Michoacán cuenta con elementos suficientes para sancionar a los responsables de la obra denominada Parque Lineal del Río Chiquito, confirmó el titular de esta área, Miguel Ángel Avellaneda. Sin revelar nombres porque sigue la investigación, reconoció que en dicha obra sí se encontraron elementos suficientes para considerar que hubo irregularidades que ameritan la sanción, misma que será resuelta. Asimismo, indicó que hay suficientes elementos para sancionar porque se encontró falta de material para aplicar y mala calidad. En su momento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que mantiene abiertas las investigaciones que se realizan en torno al Parque Lineal Río Chiquito, cuyas observaciones hicieron a la Administración Municipal 2015-2018, en donde el actual presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, era titular. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especial en la materia, continúa en trámite a la investigación y se encuentra en carpeta de investigación, por el cual hasta estos momentos no es procedente afirmar o negar la existencia de responsabilidad. Es importante mencionar que en el 2021 a la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán en el Congreso del Estado se le pidió entregar un informe a la agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción sobre dos expedientes abiertos contra la Administración de Alfonso Martínez Alcázar por el Parque Lineal Río Chiquito y el Programa Pueblos Mágicos, para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Y sobre el caso del asesinato de nuestro compañero, amigo y colaborador de este medio de comunicación, eh, Armando Linares, director de Monitor en Michoacán, querido auditorio, pues bueno... Luego de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán ha realizado y que ya tiene por ahí identificados algunos, bueno, más bien a los actores materiales, a los autores materiales, y que falta todavía por allí dar con los autores intelectuales, giran orden de aprehensión y ofrecen recompensa por dos, dos presuntos involucrados en este homicidio.
2: En mensaje a medios, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, informó que se tiene una orden de aprehensión y se ofrece recompensa en contra de dos presuntos involucrados en el homicidio del periodista Armando Linares López. Al respecto, el funcionario informó que se cuenta con datos que permiten establecer que el día 15 de los corrientes, un sujeto fue el que tras dialogar con Linares López, lo acribilló hasta la muerte.
0: He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades, de nombres Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, en contra de quienes pesa ya orden de captura por su posible
4: participación en estos hechos.
2: Asimismo se sabe que dos individuos a bordo de una motocicleta rondaron ese día la casa de la hora oxiso. Asimismo se indicó que se solicitará el apoyo de las fiscalías de los estados, además de la ficha roja de la Interpol para su búsqueda internacional. Con información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de la inseguridad que se vive en el estado de Guanajuato, que se pelea el primer lugar en estos temas, querido auditorio, con el estado de Michoacán, pues traileros, escuche usted, traileros michoacanos que circulan por esas carreteras exigen, sí, cuando menos 150 traileros exigen a la Guardia Nacional más seguridad.
4: Más de 650 traireros provenientes del estado de Michoacán recorrieron este martes carreteras de Guanajuato, Uriangato, Yuriria, Salvatierra, así como algunas comunidades de zona sur de Celaya hasta llegar al tramo conocido el Trébol de los Apaseos. En el lugar bloquearon la autopista Celaya-Querétaro y la carretera Panamericana en ambos sentidos, quedando libre Celaya en dirección hacia Querétaro. Los afectados piden más seguridad a la Guardia Nacional División Caminos debido a que diariamente en el transcurso del día son víctima de asaltos que han cobrado la vida de trabajadores del volante y desaparecidos. Además, que también son extorsionados por las mismas autoridades, un afectado mencionó, no estamos pidiendo seguridad solo para nosotros, sino también para todos los ciudadanos. Otro más comentó a un guardia nacional, hace una semana un compañero fue asesinado a la altura de la comunidad marroquín perteneciente a Paseo El Alto. ¿Y dónde están las autoridades? A otro compañero le quitaron su unidad y es rentada. Imagínense cuánto más estamos perdiendo. Si no nos liberan esa unidad del Ministerio Público de Celaya y nos dan estrategias de seguridad, no nos vamos a mover de aquí, expresó otro manifestante antes de que decidieran retirar los vehículos en dichos tramos carreteros. Finalmente, después de más de dos horas de bloqueo, el comandante Hernández de la Guardia Nacional acordó pedir a las autoridades competentes sacar el camión asegurado. Sin embargo, señalaron que en caso de no ser cumplidos los acuerdos, bloquearán nuevamente la misma zona. Con información de Lidia Centeno, reportó para 90 grados, Noé Almaguerre.
0: Y la inseguridad imparable en la capital del estado de Michoacán. Sí, en Morelia, donde se encuentran los diferentes poderes, poderes, eh, valga, del Ejecutivo, el poder legislativo, el judicial donde hay cuarteles, valga, de las diferentes corporaciones policíacas o fuerzas armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la 21, de hecho, la 21 es una militar, de la Guardia Nacional, de, bueno, de las diferentes corporaciones policíacas, incluso la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad, la Fiscalía General de Justicia, entre otros. Pero mire, esto no les ha importado en lo absoluto a nada a los criminales, a los delincuentes. Y... O también la falta de estrategia por parte del municipio y por parte de, la, de Morelia, de la presidencia municipal, de las autoridades de la capital michoacana que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, que allí ha dado mucho, mucho de qué desear. Vean nada más, escuche. Maniatados, embolsados, decapitados, descuartizados, ejecuciones múltiples. Bueno, así así es como se ha vivido marzo. Así es como ha sido marzo en Morelia, la capital del estado de Michoacán, municipio que ocupa pues, los primeros lugares en la entidad y uno de los municipios a nivel nacional.
1: Maniatados y embolsados, decapitados, descuartizados, ejecuciones múltiples dentro de vehículos golpeados, así han sido hallados al menos 25 personas que han sido asesinadas en este mes de marzo en el municipio de Morelia. Sin embargo, el gobierno municipal se niega a dar a conocer el mapeo geográfico de las colonias y tenencias donde se cometieron la mayor número de homicidios dolosos y hechos delictivos. El registro diario de estos hechos apuntan que al menos una veintena de lugares de alto riesgo, principalmente en colonias y fraccionamientos populares, en el caso de marzo hasta el día 21, son 15 los lugares donde se han cometido los 25 asesinatos, entre ellos el de dos mujeres, una muerta a golpes y otra de 20 años a balazos. Los lugares de referencia son Villas del Pedregal, Arco San Antonio, Industrial, La Aldea, Gertrude y Sánchez, Villas del Oriente, Ejidal Tres Puentes, Los Llanos, Tenencia Morelos, Carlos Salazar, Atapaneo, Lagos 2, Santiago Untameo, Balcones de Morelia y Guadalupe. De acuerdo con este somero análisis, los fraccionamientos Villas del Pedregal y Villas del Oriente son los asentamientos recurrentes en este tipo de crímenes, donde también existe un alto índice de narcomenudeo y nula presencia de seguridad estatal o municipal. Con información de Sergio Cortés Eslava para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y escuche usted, la inseguridad imparable, la Inseguridad, híjole, que no pague y los criminales que no dan tregua en todos los sentidos. Pero eso, por un lado, que incluso luego tienen más, mejor estrategia los propios grupos delincuenciales que el propio gobierno o las propias autoridades. Pero en este caso, escuche usted, cuando menos el 40% de, escuche usted, de corporaciones policíacas del de estado de Michoacán, ¿sí? No cuentan. Con elementos suficientes, los necesarios sí para la seguridad de su municipio.
5: De la totalidad de las demarcaciones michoacanas, solo el 60% tiene corporaciones policiales con la cantidad idónea de elementos. Así lo señaló José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública Estatal. Según cifras del Secretariado Ejecutivo Estatal, hasta diciembre del año pasado se contabilizaba una fuerza policial municipal de 5.200 elementos que operan en Michoacán. En esa fecha, solo el 50% estaba acreditado para fortalecer a las policías locales en sus actividades operativas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tiene distribuidos a lo largo y ancho de la entidad 2.000 agentes, lo que le resta en operatividad a la institución. Demarcaciones como Aguililla, donde recientemente asesinaron al presidente municipal, contaba con tan solo tres policías locales. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: bueno... En hechos de tránsito, no nada más eh, los ciudadanos automotores, o digo, conductores comunes, eh, nos vemos involucrados en algunos accidentes. Eh, en la autopista siglo, digo, sí en la siglo XXI, en la carretera que es de Morelia a Lázaro Cárdenas, hasta que llega incluso hasta Guerrero, se pues accidentaron elementos de la Guardia Nacional Sección Caminos.
2: Un par de elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras resultaron lesionados luego de que sufrieran un accidente en la autopista Morelia Lázaro Cárdenas en esta municipalidad. Al respecto se informó que fue por la mañana que elementos de la patrulla 1265-2 circulaban por la referida carretera. En un momento determinado, por causas no precisadas, a la altura del kilómetro 285 en el tramo Lázaro Cárdenas-Feliciano, los agentes se salieron de la carpeta asfáltica y terminaron volcándose. Como resultado del percance, los agentes de la ley resultaron heridos, por lo que fueron auxiliados y trasladados a un hospital para su atención médica. Con información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en Morelia, el tema de inseguridad de los asesinatos y demás, pues, sigue dando y dejando, pues, allí, como dice la, el dicho popular, sigue la mata dando. Triste, lamentablemente, pero mire, híjole. Eh, localizan el cuerpo de una persona en estado ya de putrefacción, en la capital del estado de Michoacán, que tenía incluso huellas de violencia.
2: Dentro de un domicilio en la colonia Colinas del Sur, fue hallado el cadáver en estado avanzado de descomposición de un individuo, restos que presentaban huellas de violencia. Con este hecho, suman ya 78 personas ejecutadas en el año en la capital del estado. Fue durante la madrugada que autoridades policíacas fueron alertadas de que en el interior de un domicilio, ubicado en la avenida La Joya, se percibía un olor putrefacto. Al sitio acudieron elementos de la policía Morelia, quienes al arribar encontraron dentro de la vivienda el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual además de estar putrefacto, presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Jorge
0: Tejeda. Y en la región más violenta del estado de Michoacán, que es allá por Zamora, y en este caso particular, Jacona, que son, es, es un municipio colindante, conurbado, incluso allí con, con Zamora, siguen los feminicidios, querido auditorio. Las estadísticas a la alza. Y allá en Jacona localizan eh, a una persona asesinada, una mujer asesinada en este municipio.
2: Una joven mujer de 24 años fue asesinada a balazos en su domicilio de la colonia Buenos Aires. Los hechos se registraron durante la madrugada en un domicilio de la calle Argentina. Fueron vecinos quienes reportaron a la autoridad detonaciones de arma de fuego provenientes de la vivienda y la presencia de una mujer herida. Al sitio se trasladaron elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, quienes confirmaron de una mujer quien presentaba múltiples heridas por arma de fuego. La zona fue acordonada y se dio parte a la autoridad ministerial, acudiendo peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes. La víctima fue identificada como Cecilia R. de 24 años de edad, cuyo cuerpo fue trasladado al servicio médico forense tras la realización de las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen y la identidad del responsable. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, híjole, escuche usted, luego, por allí de los temas que se viven de inseguridad y demás, que, y que se sabe, pues, qué es lo que yo digo, que constantemente eh, se sabe quiénes son, dónde están, y que se puede evitar si se realmente se realizara o se llevara a cabo una buena estrategia en temas de inseguridad. Insegu eh, querido bueno, pues, lamentablemente, pues no se hace nada. Esto no frena y siguen los feminicidios, feminicidios y más feminicidios. Pero bueno, híjole, es, da tristeza, de verdad, da coraje, da rabia que esto se siga registrando. Pero en fin, ojalá y cambien las cosas porque constantemente vemos decenas, decenas, centenas, incluso municipios como el de Aguililla, Michoacán, con cuando menos 3.000 elementos de las Fuerzas Armadas y no para la violencia. En medio de ello, asesinan al presidente municipal y a su asesor. Imagínense un, en un lugar donde no se cuenta con toda esa seguridad que se espera, pero en fin. Pero bueno, hablando de otro tema, de otro caso. Jóvenes, dos jóvenes que habían desaparecido en Zaguayo, luego de... Eh, operativos de manera coordinada entre las diferentes Fuerzas Armadas y, por supuesto, también allí corporaciones de auxilio, demás, rescate, pues ya fueron localizados.
2: Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Policía Michoacán y Sedena, se logró localizar sanos y salvos a Cassandra Naomi M. y Francisco José H., quienes habían sido reportados como desaparecidos en Zaguayo. Como se recordará el pasado 13 de marzo, fueron reportados como desaparecidos Cassandra Naomi M. y Francisco José H. en el municipio de Zaguayo. De inmediato se implementaron acciones operativas en la búsqueda de los dos jóvenes. Este martes se informó que en la comunidad de Nicolás Romero, municipio de Villamar, fueron localizados los dos jóvenes quienes se reunieron con sus familias. Con información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Jorge
0: Tejeda. Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio, agradecerles infinitamente el que nos acompañen en este su noticiero preferido, y por supuesto, de igual manera el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta eh, agradezco el comentario de Miguel Ángel Lechuga dice un saludo Pepe desde Zitácuaro, Michoacán por supuesto, saludos muy especiales hasta el oriente del estado de Michoacán, este municipio esta región que incluso también vive bajo el yugo de los grupos delincuenciales, donde se pelean el control grupos criminales. Por un lado, la familia Michoacana aliada con los Correa de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en particular de Villalongín, sí, de San Antonio Villalongín, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y por otro lado también el otro grupo delincu sí, delincuencial que se pelea el control, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y allí vemos constantemente los asesinatos, enfrentamientos y demás que se registran en aquel en aquella región, que incluso han sido afectados los pueblos originarios, pueblos indígenas, que estos se han tenido que organizar para evitar el ingreso y correr a los que ya estaban por allí, eh, valga, ya, sentados, que ya estaban instalados en, en sus comunidades. Pero bueno, así, un saludo muy especial, por supuesto, hasta allá, al oriente del estado de Michoacán, en particular, Zitácuaro, Zitácuaro, Michoacán, tres veces heroica. Le agradezco el comentario también de Ismael García, dice, buenos días, Chivo Rodríguez, dice, entre menos policías municipales haya, Michoacán tendrá menos delincuentes. Le agradezco de verdad, y el comentario de Chivo Rodríguez. Y bueno, y continuando, continuando con la información, querido auditorio. Eh, luego de cateos que se hicieron a propiedades del bronco del exgobernador del estado de Nuevo León, eh, y que le aseguraron, pues, dinero en efectivo... Do, más de dos millones de pesos en efectivo, armas, pero también cajas fuertes, ¿qué cree? Pues que se llevaron una sorpresa las Autoridades, Bueno, fíjense, es lo que, lo que se declaró, lo que dieron a conocer. Eh, 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 escuche usted, ves que me da luego risa. Si en efectivo encontraron fuera de las cajas dinero, más de 2 millones de pesos, en las cajas fuertes, que fueron dos, si no me equivoco, dos cajas fuertes que localizaron allí, eh, pues resulta que pues nada más encontraron, Risorio, 4500 mil pesos. ¿Usted lo creerá?
2: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó tras abrir las cajas fuertes aseguradas en una propiedad de Jaime Eliodoro R., ubicada en el municipio de Galeana. Fueron encontrados 4.500 pesos, suma por la cual se levantó el acta correspondiente y se tomó registro digital. Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Nuevo León detalló que el aseguramiento de las cajas fuertes se dio como seguimiento a la ejecución de una orden de cateo en una propiedad ubicada en el ejido de Pablillos y tenía el objetivo de ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita conforme a los hechos referidos ante la autoridad investigadora por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Nuevo León. Las maniobras para abrir las cajas fuertes fueron realizadas por especialistas cerrajeros bajo la supervisión del Ministerio Público, peritos de campo, testigos de asistencia y agentes ministeriales. Esto con el propósito de realizar la cadena de custodia que ordena la ley y mantener la justicia jurídica de los posibles indicios que serán presentados ante el juez de control conforme al principio del debido proceso. Lo asegurado previamente, consistente en 2.1 millones de pesos en efectivo y dos armas de fuego, serán valorados jurídicamente por el Ministerio Público, junto con los 4.500 pesos, para realizar la determinación que corresponda conforme a los hechos denunciados. La Fiscalía anunció que ha mantenido informados a los representantes legales del investigado de las diligencias practicadas y estarán a su disposición. Los resultados de los actos de autoridad para lo que en derecho corresponde. Por información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejedo.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad el que nos haya acompañado en este, en este es un noticiero, y desde luego pedirle que nos ayude, nos ayude a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta, yo lo espero mañana mañana ya jueves de 7 a 8 de la mañana y en sustitución mientras eh, regresa nuestra querida compañera Berenice Suárez, recuerde que está por dar a luz ya ve ya que andan a unos días a unos días de, de aliviarse y pues bueno en sustitución de ella, nuestro querido compañero eh, Luis Manuel Guevara Usted lo estará viendo, lo está viendo ya desde a partir de, de este lunes a través de estas plataformas de 90 grados. De 8 a 9 de la noche, esté pendiente allí a, a través de, pues, este, son noticieros preferidos. Lo espero mañana, mañana ya jueves. Y recuerde: lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, que tenga un excelente y exitoso miércoles, jueves, miércoles, perdón, ya, ya ando yo cambiando allí, eh, miércoles ombligo de semana. Está usted bien informado.
5: La
3: Agencia Mexicana de Noticias 90 grados cumple 15 años informando. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha tenido como ejes rectores la veracidad, objetividad y liderazgo de la noticia. 90 grados evolucionó tecnológicamente teniendo una infraestructura de primer nivel para informar a todos nuestros espectadores. Pendientes de la mejor información a nivel internacional y nacional. En los noticieros protagonizados por Berenice Suárez y José Maldonado. Por eso y más, agradecemos su amable preferencia. 90 grados, 15 años informando.